0: Oi, galera, tudo bem? Inclusive, hoje a gente vai falar sobre amizades tóxicas, tá bom? Indícios de amizades tóxicas e como que deve se parecer uma amizade saudável. Por que que eu fiquei com... Senti de de falar sobre isso hoje, cara. É o seguinte, diversas vezes eu recebo mensagens com com perguntas assim... Júnia, como terminar uma amizade? Hum... Terminar uma amizade. Ok. É, Júnior, como que eu faço pra lidar com uma amizade que só me põe pra baixo? Júnior, é, como que a gente consegue entender uma amizade tóxica? Júnior, é, eu tenho uma amiga, mas ela tem muitos ciúmes de mim. Tipo assim, aí eu comecei, a falar, gente, isso não é normal. Eu acho que a gente tem que falar sobre isso, porque... É, uma amizade, ela tem que ser algo positivo na sua vida, por mais que muitas vezes ela traga verdades e confrontos, ela tem que ser positiva, gente, presta atenção, tá bom? Qualquer relacionamento que não dê bons frutos, seja um relacionamento amoroso ou de uma amizade, já te mostrei que ele não é saudável, tá? E eu quero te trazer aqui cinco pontos para você entender que são os indícios de uma amizade tóxica. E depois eu vou trazer cinco pontos de como uma amizade saudável deve ser. Então, primeira coisa aqui, cobrança excessiva, o primeiro ponto da amizade tóxica, cobrança excessiva. Cara, presta atenção, se você está numa amizade que existe uma cobrança das duas partes ou pelo menos de uma das partes, aquela cobrança tipo assim, poxa, por que você não me ligou? Por que você não... A gente não tinha combinado. Simplesmente uma cobrança estranha, excessiva. Cara, isso não está normal, isso não está saudável. A maioria das amizades tóxicas, elas são tóxicas porque existe uma grande grande Carência de uma ou ambas as partes Às vezes tem carência de uma E a outra parte não tem tanto amor próprio E acaba se permitindo E aí fica uma coisa tóxica Dependente uma do outro, entendeu? Então, a gente precisa Entender que A gente... A, car- a carência nunca é positiva, tá bom? <risos> carência é sempre essa sensação de falta de alguma coisa que tem que ser suprida única e exclusivamente. Hoje tá intenso o negócio aqui. Tem que ser suprido única e exclusivamente por Deus. Isso também se aplica nos nossos relacionamentos amorosos. Mas é porque muitas vezes a gente trata muito do amoroso e fala assim: não, vamos então tentar ter um relacionamento amoroso bom, é, positivo, mais saudável. E a gente esquece que a carência ela se manifesta tanto no relacionamento amoroso quanto no relacionamento de amizade então não significa só que é um, por ser um relacionamento de amizade que não exista uma carência aí, tá bom? Então identifique isso e você tem que ter esse tratado, porque se você é carente numa amizade, você vai ser carente também no relacionamento amoroso, então trate isso. Então pronto, número um, para você entender, cara, isso aqui tá me mostrando já que essa amizade não tá muito legal, que ela tá meio tóxica, é uma cobrança excessiva de Uma ou ambas as partes. Muita cobrança. Cobrança de uma coisa que você nem deve, gente. Sabe o que você deve? Você deve satisfação pro teu pai e pra tua mãe. (risos) Pra quem paga tuas contas, entendeu? Outras pessoas, você não deve satisfação nesse nível não, cara. Tá? E vocês estão entendendo o que eu tô falando, né? Eu tô falando falando não sobre responder a autoridades. Mas essa, essa cobrança excessiva de satisfações, muitas vezes, que você fala, cara, calma aí, isso aqui eu, hein? Vai pra lá. Sai fora. O segundo ponto que é conectado com esse é a dependência emocional. É aquele amigo, aquela amiga é, que não quer, Eu vou fazer um, um adendo aqui sobre também amizade, rapidinho, mas, mas já vou lá, mas que não, às vezes não quer ir para um lugar, não quer fazer alguma coisa, é, porque você não foi ou você não vai, e fica assim, e é dependente emocionalmente, eu só tô bem quando eu tô passando tempo com esse amigo, com essa amiga. Pô, essa dependência emocional já não é boa em nenhum nenhum sentido na vida. A única pessoa que você deve depender na vida é de Deus, tá? E as suas emoções, elas são completamente supridas em Deus. E devem ser supridas em Deus. Agora, o adendozinho que eu quero falar é aquela amizade entre homem e mulher que eu falo que não existe. Uhul! Lá vem polêmica. Tudo bem. (risos) Fica tranquilo. Mas não existe, gente. Sim, eu tenho amigos homens? Claro que eu tenho amigos homens. Mas o que eu tô falando é aquela amizade de, tipo assim, cara, esse é o, eu sou uma menina e ele é um menino e, e a gente sai junto sempre e a gente conversa de tudo, a gente conta tudo um pro outro. Gente, isso é balela. História. Fica trocando WhatsApp? História, cara. Um gosta do outro e não quer admitir. Fica um lambendo a ferida do outro, entendeu? De, tipo assim, ah, eu tô carente, tu tá carente. Então vamos suprir a nossa carência aqui, mas a gente não vai é, entrar num relacionamento amoroso, a gente não vai se beijar Talvez, às vezes, acaba acontecendo isso, né? Mas é só para gente suprir a carece, entendeu? A gente vai suprindo aqui e vai levantar a fida. Gente, doença, problema, tá bom? Isso é tóxico. Os meus amigos, cara, são que nem família para mim. Eu não fico trocando mensagenzinha no WhatsApp com eles. Os meus amigos são que nem família para mim, mas eu não fico contando meus segredos e minhas situações emocionais para eles. Tá entendendo? A gente tem que entender o que é saudável. Primeiro que a primeira pessoa que você tem que contar as coisas e conversar tem que ser Deus. Depois, tá bom, se você tá num num relacionamento amoroso, você conversa com a pessoa com quem você tá. E depois você conversa com uma pessoa do mesmo sexo que você. Essa história desse tipo de amizade entre uma mulher não existe. Isso é balela. Por quê? Aí tem gente que fala assim, existe. Existe nada. Teve até uma pessoa que falou assim, existe sim, eu casei com meu melhor amigo. Meu amor, não era amigo. Desculpa, estive vocês surdos, né? (risos) Mas, tipo, não era meu cara. Já tinha um interesse ali, entendeu? E ia rolar alguma coisa. Porque o homem e a mulher foram feitos pra gostar um do outro, gente. Foram feitos pra ter essa atração. Então, se você tá muito próximo, vai acabar acontecendo aquilo. Então, se liga e presta atenção que, que é isso, entendeu? Mas, depois eu posso falar um pouquinho mais sobre a amizade entre homem e mulher. Se vocês quiserem, manda lá um hashtag Fala Júnior. É, fala Júnior sobre amizade homem e mulher. Lá no Instagram, comenta, fala, manda mensagem, qualquer coisa. Mas aí a gente conversa mais. Terceiro ponto de indícios de amizades tóxicas, ciúmes. Gente, se a pessoa tem ciúme porque você tá sendo amigo de outra pessoa, porque você tá saindo com outras pessoas, gente, pelo amor de Deus, ciúmes, ciúmes, não, entendeu, não faz sentido, gente, não faz sentido, eu lembro que eu tinha uma amiga, que tinha uma amiga, é, eu conheci essa outra amiga, e, e aí essa minha amiga, ela falava, não, cara, é, é que essa minha amiga, ela tem muitos ciúmes da nossa amizade, E eu fiquei assim. Então ela ficava meio assim de de me ver com você. Eu falei, cara, gente, o que é isso, cara? Cada amizade é uma amizade. Cada amizade tem um jeito, cada amizade tem um tipo, um um fluir, as suas peculiaridades. Gente, cada amizade é uma amizade. Para de ficar com ciúmes do seu amigo, da sua amiga, ser amigo de outra pessoa, pelo amor do pai, que seja, em nome de Jesus tem que ser. Porque pensa só, se só tivesse você, você homem e seu amigo homem no mundo, pelo amor de Deus, socorro. Você mulher e seu amigo mulher, socorro, gente, vamos lá, tão bom, tem comunidade tem vários amigos, entendeu? na verdade assim, a gente não tem vários amigos a gente tem muitos colegas, parceiros, legal agora amizade amizade mesmo, a gente tem menos, você pode ter uma quantidade legal, mas também não é tipo super, porque você não consegue ir num nível de conexão assim tão tão profundo com várias pessoas e sustentar isso, e também não não é muito interessante nem muito saudável isso que também mostra um pouquinho de car- carência se você ter, assim, milhares de amigos. <risos> Ai, gente, tô cutucando um bando de coisa aqui. Agora, vamos lá para o nosso quarto ponto. Brigas. Se na sua amizade você enfrenta várias brigas, várias, assim, tipo, cara, constantemente vocês têm alguma briguinha, alguma coisa, isso já está te indicando que essa é uma amizade tóxica. Então, gente, vamos lá. Recapitulando. Se tem cobrança excessiva, dependência emocional, ciúmes, muitas brigas, isso não é normal. Inclusive, deixa eu já deixar aqui uma verdade para tua vida. Brigas não são normais. Discussões saudáveis que vão fazer você e a outra pessoa crescerem, sim, ok, legal. Em todos os relacionamentos, a gente tem pontos de divergência que a gente tem que discutir, entender, chegar num, num consenso, mesmo que não concorde um com o outro, mas se o negócio é ok, ok, é isso aqui, estamos entendidos, vamos passar adiante, vamos, vamos passar para frente, negócio, vamos seguir em frente, entendeu? Mas se você está numa relação de amizade que tem muitas brigas, isso não é normal. Se você está num namoro que tem muitas brigas, isto não é normal. Briga, briga não é normal, tá bom? Mostra também uma imaturidade emocional. Então já presta atenção nesses indícios, tá bom, minha gente? E o nosso quinto indício aqui de uma amizade tóxica é se existe uma competição exacerbada e tentativa de diminuição do outro. É isso mesmo que você ouviu. Competição exacerbada e tentativa de diminuição do outro. Quando tu competição, talvez você seja uma pessoa competitiva, você gosta de competir, tá bom, legal, mas assim, aquela competição que tá sempre um tentando ser melhor do que o outro, tá tendo um tentando ser mais forte que o outro, tá tendo, um tentando passar o outro, cara. Isso não é normal. E aquela tentativa de diminuir também o outro. Se eu não consigo, mas então eu vou diminuir, vou enfiar essa pessoa lá pra baixo. Que tipo de amizade é essa, gente? Tox? Problemática, doente Cai fora Você não precisa de amizades assim Você precisa de amizades boas Que são os próximos cinco pontos que eu vou trazer pra vocês Mas então, é, presta atenção Se você tem qualquer coisa desses cinco pontos Em alguma amizade sua Se você tem cara, Conversa com a pessoa vê, fala, Você tá achando que a nossa amizade é uma amizade normal? Porque Então é uma coisa que que não está fluindo direito. E se você, como eu falei, uma das primeiras perguntas aqui que eu trouxe de exemplo, pensa que, assim, eu preciso terminar uma amizade, gente, se você já usa o termo terminar a amizade, já significa também que ela não está nada saudável. Porque você não tem que terminar uma amizade. A amizade, ela... ela ela começa e ela evolui. Às vezes você muda de cidade, você às vezes está mais próximo de uma pessoa, mais próximo de outra, pelas temporadas, pela realidade da vida. Agora, terminar uma amizade já significa que o negócio está esquisito demais. O que, o que pode acontecer é assim, cara, você teve... Uma, uma, uma divergência muito grande na amizade e tal. E você fala assim, olha, não, não dá mais pra gente continuar amigo porque isso aqui não faz sentido. Mas não é que você vai terminar uma amizade. Terminar você termina um namoro, gente. Não uma amizade. É, e eu ia falar uma coisa aqui. Lembrei. A outra coisa que eu queria falar é sobre é, essas pessoas que já são mais velhas, mas continuam naquelas amizades de adolescente. Se você é um adolescente e está ouvindo isso, não leve como ofensa. Mas o que acontece na nossa adolescência? A gente tem uma certa mudança de amizade, assim, uma é, rotatividade de amigos um pouquinho maior. Você fica numa intensidade com uma pessoa é, e aí de repente se muda, pula para uma outra amizade, intensidade com aquela pessoa, pula para uma outra amizade, intensidade com aquela pessoa. Isso é normal de um adolescente. Agora, se você é uma pessoa um pouco mais velha e continua, a cada seis meses tu troca de, am- de melhor amiga, cara, isso não faz sentido. Você Tem que ser um alerta pra você. Você fala assim, isso não tá normal. Eu de seis em seis meses troco de amizade, de três em três meses troco de amizade, brigo com todos os meus amigos, sempre saio de uma amizade com algum ferido, é, sempre tem algum problema. Gente, presta atenção. Alerta. Bá, bá, bá. Problema. Vamos tratar da nossa saúde emocional. E eu vou te falar que eu, te, eu era assim eu tinha uma grande dificuldade com compromisso, uma grande dificuldade com com essa questão de de perdurar por tempo, sabe? As coisas, porque eu eu sou nascida em Niterói, meu pai é um economista, e aí ele veio trabalhar em São Paulo, voltou para Niterói, voltou para São Paulo, então foi um vai e volta muito intenso numa época que eu estava definindo muito, assim... É, a minha identidade no sentido, tipo, me entendendo por gente, que aquela é aquela criança se formando, transformando num pré-adolescente. Então, eu fiquei um tanto quanto é, receosa, eu fiquei meio é, instável é, e emocionalmente abalada. Então, o que eu fazia? Eu trocava as, as minhas amizades. Então, eu era melhor amiga de uma menina, dava seis meses, eu simplesmente... Puf, pegava uma outra melhor amiga, virava a melhor amiga, nem falava com a outra amiga de antes, não tinha nem briga, nem nada, mas eu simplesmente passava de amizade para amizade. E aí, eu fui vendo e falei, gente, pelo amor de Deus, os meus ciclos, os ciclos na minha vida são de seis em seis meses, por exemplo, isso não é normal. Isso não é normal de uma pessoa que quer fazer qualquer coisa importante, duradoura, impactante nessa vida. Qualquer pessoa que queira casar. <risos> que casar para sempre, gente. Então, eu falei, temos um problema aqui, Jônia, vamos lidar com esse problema. E aí, foi quando eu voltei para Jesus, eu comecei a perceber todas essas coisas e Jesus foi me curando. Então, eu tô falando isso de uma experiência. A gente precisa entender que a gente tem que ver quais são aqueles indícios, aquelas coisas que vão nos falando que tem algum problema acontecendo, que tem alguma questão emocional aí que precisa ser tratada, uma carência que precisa ser lidada. A gente tem que olhar para isso e lidar de uma forma saudável e madura, realmente trabalhar para que isso venha a ser consertado. Tá fazendo sentido, minha gente? Então, tudo isso é pra te mostrar, talvez, você esteja passando por uma amizade tóxica e é hora de tu correr, fugir e, cara, vai pra longe, que tu precisa de gente boa na tua vida e tu precisa ser uma gente boa na vida da outra pessoa, tá entendendo? Agora, vamos, então, pra segunda parte desse podcast como uma amizade saudável deve ser. Cinco pontos eu vou trazer aqui pra vocês. Primeira coisa de uma amizade saudável é que nós, você celebra as vitórias do outro e você chora as perdas e as dores do outro. Então, quando a pessoa, cara, que é teu amigo, que é tua amiga, seja você homem ou mulher ouvindo isso aqui, você celebra quando aquela pessoa vence alguma coisa, quando ela tem uma vitória, quando ela tem uma conquista, quando ela tem uma superação, você celebra junto. Você não fica com medo de, tipo assim, ixi, essa pessoa tá crescendo mais do que eu eu preciso por ela para baixo, por exemplo, que seria uma coisa de uma amizade tóxica. Mas a amizade saudável é tipo, cara, que animal! Meu amigo, minha amiga, tá vencendo, tá conquistando novos lugares, tá indo mais longe, cara, tá conquistando é, novos níveis em Deus, novos níveis profissionais, sei lá, seja lá onde for, cara, que legal, você celebra as vitórias daquela pessoa e também você tem aquela empatia e você chora com as dores, com as perdas, com as derrotas, você fala, cara, eu te eu te entendo, amigo, eu te entendo, amiga. Vem aqui, eu vou chorar um pouco com você porque eu quero sentir a tua dor. Eu quero ter compaixão. Mas também a gente não vai parar no choro. Eu vou te incentivar você e... Pra... Para a próxima vitória, que é o nosso ponto número dois, é esse incentivo mútuo. Então você, primeiro ponto, celebra as vitórias, você também chora as dores e as perdas com a pessoa, porque isso faz parte, cara, da compaixão, é necessário. Mas você também não deixa a pessoa ficar naquela força, você vai fazer, você vai ser aquele amigo que vai tirar da força, tá entendendo? E aí, então, existe esse incentivo mútuo. Segundo ponto, incentivo mútuo uma amizade saudável, é uma amizade que tem incentivo de ambas as partes, cara um incentiva o outro a ser melhor, um estimula o outro a produzir mais, a crescer a amadurecer a ir para novos níveis, conquistar novos territórios, incentivo cara, eu, eu, eu tô com as minhas amigas e aí, quando alguma pensa em parar eu falo, não, tu não vai parar não, para extensão. aí eu chamo o de destino profético daquela, naquela vida daquela pessoa eu falo, olha só porque Deus te chamou eu acredito em você, vai continua, eu te ajudo do jeito que der, eu te ajudo, mas a gente vai ver isso acontecer, tu não vai desistir desistir não é uma opção as minhas amigas que estão perto de mim, elas sabem disso desistir nunca é uma opção, nem pra mim, nem pra elas eu não deixo, eu sou aquele tipo de amiga que às vezes é até meio chata, sabe <risos> porque eu fico assim, eu acredito em você eu incentivo você eu não vou deixar você parar, se você tem um sonho e você não quer cumprir ele, não conta pra mim, porque eu vou Make sure, vou garantir que você vai cumprir esse sonho. Cara, se você não quiser cumprir, não compartilha comigo, porque senão eu vou ser a chata que eu vou falar. E aí, cadê? Cadê aquilo que você falou que você ia fazer? Vamos lá. Como é que você vai fazer? Quando você vai começar? Vamos lá. Vamos lá. Acredito. Vai, continua. Então... Seja essa pessoa, sabe, de incentivar é, os amigos que estão com você. E esse é o nosso segundo ponto de uma amizade saudável, o é um incentivo mútuo. Nosso terceiro ponto, eu vou falar isso aqui e vou explicar, tá bom? Mas é levar, entre aspas, vida um ao outro. O que, que significa isso? Calma, levar a vida um pro outro. Não, não tô falando aqui nada... É estranho, mas é aquela questão daquela amizade, que tipo assim, você passa tempo com aquela pessoa e e quando você sai da conversa, quando você sai do tempo junto, quando você volta pra casa e fala, caraca, eu tô mais vivo tô mais alegre, nossa que legal é uma amizade que traz vida pra mim Pô, eu não dependo dessa amizade, mas é tão bom saber que eu saio mais vivo. É uma pessoa que coloca mais sonhos de Deus dentro de mim, que traz mais vidas de Deus para dentro de mim, que me instiga, me incentiva. Então, levar a vida um para o outro é um ponto, é, um, é, é, um, é o que mostra uma amizade saudável também na nossa vida. Então, é, esse é um medidor para você, que uma amizade saudável ela vai fazer com que você leve vida um para o outro. Faz sentido isso pra vocês, gente? Eu tenho várias amigas, mas eu lembro que eu tive uma fase um pouquinho mais mais difícil, pós-neném, dois nenéns, e, e ainda fazendo sem dormir, e fazendo trabalhando, trabalhando, cara, foi, foi um pouquinho difícil, foi é puxado, e aí eu lembro que eu tinha uma amiga, cara, que eu passava tempo com ela, eu conversava com ela, e eu saía, é, ela me emprestava um pouco da energia dela, da alegria dela, é, e da esperança, eu falava, cara, tudo é possível, vai dar tudo certo, e eu lembro do Teófilo, meu marido, falando pra mim, Não, eu gosto que você passe tempo com essa sua amiga, porque você, você sai bem das conversas, você sai mais viva, você sai mais alegre, então, a gente tem que ser isso. E não é só para um tempo difícil. Mas sempre a gente tem que ser... É, a gente tem que entender que tipo a gente pode levar a vida um para o outro. E eu lembro também de um... Hoje eles são casados. Mas era na época que uma amiga minha, ela era... Não sei se ela já tava noiva. É, ou se ela só namorava. Mas ela falava assim... Ai, o, o meu fulano, o meu namorado, meu noivo... É, ele fala que, que adora quando eu venho conversar com você. Porque eu saio mais assim... Mais vivo e mais feliz. Então, sabe? Tipo, cara, a gente tem que muito ter isso. Nos nossos relacionamentos de amizade é tão bom. Aquela amizade que você sai querendo conquistar o mundo, entendeu? Depois que você conversa. E simplesmente porque é uma pessoa que traz vida pra você. Quarto ponto. A gente tem cinco, tá bom? Então tá chegando aqui no fim conforto e confronto um amigo pronto para falar verdades então uma amizade saudável não é de forma alguma uma amizade que só concorda com você que só passa a mão na sua cabeça que só tá ali para você tomar cara amizade tem confronto e tem conforto. Um amigo verdadeiro, um amigo bom é aquele que vai te confortar quando você precisa, mas vai também te confrontar quando você precisa, que vai te chamar e falar assim, fulana, ciclano, presta atenção, isso aqui aqui não tá legal, isso aqui não tá de acordo com o caráter de Cristo, isso aqui não tá de acordo com os princípios pelos quais nós vivemos, isso aqui não tá de acordo com a pessoa que você é. Eu te amo demais pra deixar você continuar vivendo com isso. Cara, vamos lidar eu tô aqui com você, eu vou orar com você vou jejuar com você, vou acreditar com você mas a gente vai ver Deus tratando isso então é aquela pessoa que vem e te puxa pra mais alto, sabe o padrão, cara, o padrão é Jesus e a gente gente vai sempre precisar de um confronto e um conforto porque a gente só vai a gente precisa do conforto porque assim, cara (risos) ai meu Deus, só vai chegar no 100% quando estivermos com ele né, glorificação ou então quando a gente for pra estar com ele Mas, então, tipo, sai daquele conforto. Tipo, cara, tudo bem estamos todos no processo, mas também aquele confronto, calma aí, mesmo que a gente chegue na plenitude, só quando nós estivermos de fato com o Senhor a gente tem que continuar buscando, alcançar é, esse nosso alvo aqui, que é Cristo, e aí você é uma amizade, você é um amigo, uma amiga, que vai fazer isso, olha só, esse é o nosso padrão nosso padrão é Jesus, vamos que é para lá que a gente tá indo, entendeu? Então é confronto e conforto, um amigo que tá pronto para falar também as verdades quando a gente precisa, e a gente precisa de pessoas que falem a verdade, bem honestamente, bem, é, bem claramente, nas nossas vidas. Nosso último ponto... Último ponto, gente... Nós precisamos... Uma amizade saudável... Uma amizade que faz a gente crescer... Com as nossas diferenças... Não... Você, cara... Não está sempre certo... Nem o outro está sempre certo... Mas nós precisamos aprender a crescer com as diferenças... Cada um tem as suas peculiaridades... Cada um tem as suas características... A sua personalidade... A sua história... O seu chamado... O seu jeito... E a gente tem que aprender a crescer... Com essas nossas diferenças... E quando a gente consegue, numa amizade, crescer com essas diferenças, mostra que a gente é maduro, mostra que a gente está caminhando por por um para um tipo de pessoa que é que a gente quer ter do nosso lado também, entendeu? Então, a gente olha as nossas diferenças, o amigo ele não é igual a você. E não deve ser, gente. A gente tem que ser diferente para a gente aprender uns com os outros. É De personalidades e temperamentos diferentes. E a gente cresce com essas diferenças. A gente não permite com que essas diferenças venham nos destruir ou nos afastar, mas elas fazem a gente crescer individualmente e também nesse relacionamento de amizade que é uma coisa tão linda, tão incrível. É algo que Deus planejou e desejou para a gente ter aqui na Terra. É isso aí, minha gente. Compartilha com o geral. Compartilha com aquele amigo que você está vendo que está numa amizade tóxica. Manda isso. E vamos ter cada vez mais amizades saudáveis que vão nos levar para perto, mais para perto de Deus e mais para perto dos nossos propósitos divinos aqui na Terra. Amo vocês. Compartilha e até a próxima.